Dios ha otorgado a María unos dones eminentísimos para cumplir la misión que desde la eternidad ha previsto para ella. Nos planteamos una pregunta que surge de forma espontánea, ¿cómo debemos comportarnos ante esta mujer que es madre de Dios y a la vez madre de cada uno de nosotros? Este comportamiento se concreta en la devoción y el culto. Es lógico que el cristiano honre a María de una forma singular que sea acorde con la perfección de su persona y con su excelsa misión. Tema 7, CULTO y devoción a María. El culto en general se puede definir como, los actos por los que se reconoce la excelencia de una persona y donde se manifiestan la sumisión y dependencia del que los realiza. Santo Tomás dice que culto cristiano es, el acto o los actos con los que expresamos el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios y por los que elevamos nuestra mente a él, Summa contra Gentiles, L3, C119. El culto a Dios y el culto a María son esencialmente distintos. Como Dios posee una excelencia infinita, cualquier reconocimiento de la excelencia de una criatura tiene sentido en cuanto ese reconocimiento tenga su término en Dios, pues todos los seres creados participan, en diverso grado, de su excelencia increada. Es, por tanto, esencialmente distinto, y no solo de grado, el culto tributado a Dios y el otorgado a todos los demás seres. A Dios se le profesa un culto de adoración y a los santos, a los ángeles y a María un culto de veneración. Como María sobresale en dignidad, honor y santidad a todos los ángeles y santos, debe recibir, dentro de la veneración, un culto del todo singular, llamado hiperdulía. Se suelen distinguir los siguientes tipos de culto. Por razón del grado, uno de la tría, o de adoración, debido a Dios por su excelencia increada e infinita, dos de hiperdulía, o de sobreveneración, tributado a María por su excelsa dignidad de Madre de Dios y su plenitud de gracia, tres de dulía, o de veneración, dado a los santos, a causa de su excelencia sobrenatural. Por la forma de tributarlo, uno interno, si el reconocimiento de la excelencia se hace solo mentalmente, dos externo, si ese reconocimiento se expresa con signos externos visibles. Y este, a su vez puede ser, a, público, cuando es testimonio de los sentimientos de la sociedad religiosa, b, privado, si solo lo tributa un individuo. 1. Desarrollo histórico del culto mariano. 1.1. Fundamento en la Sagrada Escritura. En el Nuevo Testamento encontramos algunos pasajes en los que María es venerada y que constituyen la primera justificación para su veneración. Lucas 1,28 y, el ángel Gabriel, entrando donde ella estaba, dijo, alégrate, llena de gracia. Al ser el ángel portador de un oráculo divino, es Dios quien alaba y quien atribuye a María la plenitud de gracia aún antes de la encarnación del Verbo. Lucas 1,42 y exclamando con gran voz, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esta alabanza no es fruto exclusivo de los sentimientos de Isabel, sino que fue pronunciada por inspiración del Espíritu Santo, cf. Lucas 1,41. Lucas 1,48 Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Es la misma Virgen quien profetiza que, por voluntad divina, será honrada y venerada por toda la humanidad. Lucas 11,27 Estando Jesús diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer del pueblo y dijo, Dichoso el seno que le llevó y los pechos que te criaron. Es el primer testimonio del cumplimiento de la profecía de María. 1.2 La tradición antes del concilio de Efeso. En los tres primeros siglos la veneración a María está incluida fundamentalmente dentro del culto a su hijo. Un padre de la iglesia resume el sentir de este primigenio culto mariano refiriéndose a María con estas palabras, 
los profetas te anunciaron y los apóstoles te celebraron con las más altas alabanzas. De estos primeros siglos solo pueden recogerse testimonios indirectos del culto mariano. Tal es el caso de las pinturas marianas de las catacumbas de Priscila, en una de ellas se muestra a la Virgen nimbada con el niño al pecho y un profeta, quizá Isaías, a un lado, las otras dos representan la Anunciación y la Epifanía. Todas ellas son de finales del siglo II. En las catacumbas de San Pedro y San Marceliano hay una pintura del siglo III-IV que representa a María entre San Pedro y San Pablo, con las manos extendidas y orando. Una muestra del culto mariano es la oración Subturum Praesidium que se remonta al siglo III-IV, donde se acude a la intercesión a María. Los padres del siglo IV alabaron de muchas y diversas maneras a la Madre de Dios. San Epifanio al afirmar, sea honrada María, sea adorado el Señor. Panarion, 79, distingue la adoración a Dios de la veneración a María. La misma distinción se aprecia en San Ambrosio cuando dice que, María es templo de Dios y no es el Dios del templo. Hay constancia de que en tiempo del Papa San Silvestre se construyó un templo cuya advocación era Santa María de la Antigua. Y Alejandro de Alejandría consagró una iglesia en honor de la Madre de Dios. Se sabe, además, que en la iglesia de la Natividad en Palestina, construida en la época de Constantino se honraba a María en su milagrosa concepción de Cristo. Existen datos fidedignos afirmando que la mención venerativa de María en la plegaria eucarística se remonta al año 225 y que en las fiestas del Señor Encarnación, Natividad, Epifanía, etc. se honraba también a su madre. Hacia el año 380 se instituyó la primera festividad mariana, denominada indistintamente, Memoria de la Madre de Dios, Fiesta de la Santísima Virgen, o, Fiesta de la Gloriosa Madre. 1.3 después del concilio de Efeso. Con la definición dogmática, el culto y la alabanza a la Madre de Dios crecieron sobremanera, los padres llenos de veneración honraron a la Panagía, toda santa, a la Teotocos, Madre de Dios. Así, por ejemplo, San Cirilo de Alejandría dice de María que es el tesoro que ha de venerar todo el mundo. También otros padres afirman que la Virgen, como Madre de Dios, es venerada en el universo entero. En el siglo VI debemos mencionar a Romano Melode, poeta griego de ascendencia siria. Compuso bellos himnos, entre ellos el famoso himno a Catistos, no sentado. Consta de 24 estrofas, las doce primeras relatan el Evangelio de la infancia y las doce últimas cantan al Mesías, y a la Teotocos. A cada estrofa impar le sigue un conjunto de alabanzas marianas, que constituye un resumen de los privilegios de la Virgen. San Germán de Constantinopla fue un entusiasta defensor del culto mariano y comentando el Magnificat, dice, tú dijiste, con razón, que todas las gentes habrían de proclamarte bienaventurada, a ti ninguno podrá honrarte como te mereces. Incluso afirma que, no hay un lugar donde ella no sea venerada. San Andrés de Creta, San Modesto de Jerusalén, San Ildefonso de Toledo, San Juan Damasceno hablan del singular y supereminente culto que María merece por ser madre de Dios. En la liturgia está documentado que después del concilio de Efeso se celebraba en el catisma, o reposo de la Madre de Dios, una fiesta mariana en Jerusalén. Con el tiempo esta fiesta se desdobló en diversas fiestas marianas, en los que se conmemoran diferentes eventos de la vida de María, en el siglo VI, la natividad y la dormición, en el siglo VII, la concepción. Además, dos fiestas que en el siglo IV tenían un carácter cristológico la Anunciación y la Purificación hoy papante toman en el siglo VII un matiz preferentemente mariano. 1.4 en la Edad Media. 
a partir del cisma de Oriente el culto mariano experimenta una evolución diversa en Oriente y en Occidente. En Oriente el culto oriental, centrado en la Teotocos, recibe nuevos matices. La fiesta de la Concepción de María que se celebraba desde el siglo VII refuerza la fe en la plena y perfecta pureza de María. Los autores alto medievales Teodoro Estudión, Cosme Vestitor, Teognosto, etc. fomentaron la devoción a la Asunción de la Virgen. Con Jorge de Nicomedia la devoción bizantina a la Teotocos a Lucas Anzó uno de sus puntos culminantes. En Occidente las profundas transformaciones sociales acaecidas en el Occidente por la decadencia del Imperio Romano y por la invasión de los pueblos bárbaros influyeron de forma decisiva en el culto mariano. La creación de la organización feudal, y su proyección en la organización eclesiástica, llevó al pueblo llano a vivir al amparo de un señor feudal o de una institución religiosa que ejercía su protección y dominio sobre él. Este nuevo modo de concebir la sociedad conllevó un crecimiento de la piedad mariana, la Virgen es la madre a la que se acude e implora en las necesidades. Junto a la representación oriental del ateo Tocos que intercede por nosotros en el cielo adquiere, a la vez, la dimensión de la madre tierna y amorosa que vela por sus hijos pecadores. Del siglo IX es el himno Ave Maris Estella, Salve Estrella del Mar, donde se presenta a María como la madre amorosa que libra a los hombres de sus males y les abre las puertas del cielo. El culto mariano adquiere mayor peso por la introducción en Occidente de las fiestas litúrgicas de la Purificación, la Anunciación, la Asunción, la Natividad y la Inmaculada Concepción de María. A estas se sumaron otras nacidas en esta época. En los siglos X y XI continúa el crecimiento de la devoción mariana y se invoca a María como intercesora de todas las gracias. No hubo grandes teólogos, pero se propagaron mucho los favores de la Virgen gracias a los florilegios marianos, en los que se relatan diversos hechos prodigiosos atribuidos a María. Estos libros traducidos a las diversas lenguas europeas, originaron una floreciente literatura en prosa y en verso sobre los milagros de María. A finales del siglo XI comienza la escolástica con San Anselmo de Canterbury y con ella una profundización teológica en el culto a María. En San Anselmo se juntan los principales rasgos medievales, María aparece no solo como la madre de Dios y de los hombres, sino también como la dama, maravillosamente hermosa, y profundamente amada por su caballero, que se pone bajo su amparo. Los escritos de San Bernardo de Claraval influyeron en el auge de la veneración y culto a María. Su doctrina y su piedad personal se centraron principalmente en la mediación de María entre su hijo y los hombres. La dilatada convicción en la mediación se manifiesta de forma patente en la conocida oración, acordaos, memorare. Esta oración es atribuida a San Bernardo. La crítica moderna ha rechazado la autoría, aunque las ideas de esa oración se encuentran en los escritos del santo. Los discípulos de San Bernardo difundieron por el occidente la mediación mariana y extendieron la devoción a María Dolorosa al pie de la cruz. Consecuencia de ello, junto a la severa imagen románica de la Virgen con el niño, aparece la imagen gótica de la Dolorosa y de la Piedad, en que se presenta a María con el cuerpo de su hijo en el regazo. A la vez, en Inglaterra, se comienza a contemplar a María en sus momentos de gozo. De finales del siglo XI es el himno Salve Regina, que fue difundida primeramente por los cistercienses y con posterioridad por los dominicos. El himno Alma Redemptoris Mater es de finales del siglo XII y está inspirado en el Ave Maris Estella. En este tiempo se populariza la plegaria Ave María, reducida entonces a la parte de la salutación angélica utilizada en la liturgia bizantina desde el siglo VII, pero que en Occidente se hizo popular al incluirla en el oficio parvo, 
devoción cuyos orígenes se remontan al siglo X y que en el sínodo de Clermont se ordenó su rezo a los clérigos todos los sábados y que posteriormente fue utilizado por las asociaciones de fieles. En este periodo se difundieron también las letanías de los santos, que siempre incluían varias invocaciones a la Virgen. Al crecer excesivamente estas invocaciones se reunieron todas ellas en colecciones de letanías marianas. La más conocida en la actualidad es la letanía de Loreto o letanía lauretana. En el siglo XIII los franciscanos y dominicos fueron los grandes propulsores de la devoción a la Inmaculada y al Rosario, respectivamente. La Orden del Carmelo propagó la devoción al escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Por esta época aparecen con profusión los Mariale, libros escritos en alabanza de María. Entre ellos debe mencionarse el atribuido a San Alberto Magno que, basándose en el relato de la Anunciación, sostiene que los privilegios marianos proceden de su plenitud de gracia. En el siglo XIV los servitas extendieron la devoción a los siete dolores de María, y también en este tiempo se popularizó la recitación del Ángelas, compuesto por el franciscano Benito de Arezzo. Posteriormente los dominicos recomendaron esa misma práctica piadosa. Dentro de la literatura mariana tuvieron mucho influjo los libros sobre la vida de María, en los que se recogen leyendas carentes de rigor histórico, pero que favorecieron la devoción a los diversos misterios de María, y en especial a la Madre Dolorosa. 1.5 En la Edad Moderna. Al final de la Edad Media, S15, existe una intensa piedad mariana en el pueblo cristiano. En la predicación mariana se daban, a veces, exageraciones objetivas, fruto de un entusiasmo y de un amor poco matizado. Estas desviaciones, junto a la nueva mentalidad renacentista poco proclive a la devoción mariana, llevaron a los protestantes a rechazar el culto católico a María, considerándolo aberrante y ensombrecedor del culto a Cristo. Por principio, los reformadores, aun aceptando la maternidad divina de María y su perpetua virginidad, no podían sostener ni su intercesión ni su culto. Ante esos ataques el concilio de Trento legitimó el culto a la Virgen y progresivamente se encauzaron el culto y la devoción marianos hacia formas de mayor contenido doctrinal. La piedad mariana, en los países católicos, siguió su curso. Se impulsó grandemente la devoción al Rosario mediante las hermandades fundadas por Alaano Uderupi, y por la fiesta del Santo Rosario establecida por ese. Pío V en acción de gracias por el triunfo cristiano en la batalla de Lepanto. En esta época aparecen algunos autores católicos que defienden con ardor la doctrina mariana católica, frente a los ataques protestantes. Tal es el caso del jesuita San Pedro Canisio, gran propagador del Rosario y defensor de la doctrina mariana católica contra las tesis protestantes, San Roberto Belarmino, cuya doctrina mariana está diseminada en diversos escritos suyos. Fue, además, un infatigable defensor de la salve contra los reformadores, San Lorenzo de Brindis, franciscano, cuyo mariale en muchas partes sigue a la obra de San Bernardino de Siena. Bastantes órdenes y congregaciones religiosas fundadas o reformadas en esta época desarrollan una espiritualidad mariana. El cardenal Pedro de Berulle, fundador del oratorio francés, recomienda como devoción privada la esclavitud mariana. Además renovó la devoción a la Virgen, dándole una dimensión cristológica y eliminó algunos aspectos aparentemente supersticiosos. El Peulie, discípulo del anterior fue el fundador de los Sulpicianos, eminente predicador ejerció una gran influencia en su tiempo. Defendió la esclavitud mariana. San Juan Eudes, fundador de la Congregación de Jesús y María, Eudistas, difundió la devoción a los corazones de Jesús y María, devoción que pronto se hizo muy popular. De San Luis M. Grignion de Maantfart se ha dicho que es el maestro de la devoción mariana.
su libro tratado sobre la perfecta devoción a María a Lucas lanzó un gran éxito. En él se propone como itinerario espiritual para el hombre la total entrega interna y externa a María, para que ella lo modele, según el querer de su hijo. San Alfonso M. Ligorio, escribió Las glorias de María, como reacción al racionalismo de su época, deseoso de suscitar de nuevo la devoción mariana. Los redentoristas, fundados por él, en sus misiones populares, combatieron el jansenismo inculucasando una ardiente devoción a la Virgen, etc. A principios del siglo XVII en España hubo una explosión de fervor inmaculista. Comenzó en Sevilla y se extendió rápidamente por toda la península, donde las universidades, los cabildos y los municipios emitieron el voto de defensa a la Inmaculada. 1.6 en la Edad Contemporánea. El dogma de la Inmaculada Concepción de María definido por Pío IX en el año 1854, produjo un crecimiento en el fervor mariano, apareciendo nuevas formas de mostrar el amor que el pueblo cristiano tiene a su madre y señora. Propiciadas por esa declaración dogmática surgieron muchas congregaciones religiosas de inspiración mariana. Al menos 700 congregaciones femeninas creadas en los siglos XIX y XX adoptaron una espiritualidad mariana, e incluso su nombre hace referencia a María bajo alguna prerrogativa, en especial la Inmaculada, la Asunción y el Santo Rosario. El magisterio de los papas de este periodo ha jugado un papel decisivo en el auge de la devoción mariana. Además de Pío IX, debemos citar a León XIII que en una encíclica pondera la importancia del culto mariano para la vida de los fieles, poniendo a San Juan como modelo de trato a María, enc. Augustísima y Virginis. El Santo Rosario recibió un aliento poderoso con las doce encíclicas publicadas por este Papa, convirtiéndose en una devoción habitual entre los cristianos. Benedicto XV instituyó el año 1921, a instancia del movimiento mediacionista, la fiesta de Santa María Mediadora de Todas las Gracias, y Pío XI Seil al paso de una cierta crítica al culto mariano en la conmemoración del 1500 aniversario del concilio de Efeso. Pío XII consagró el mundo al corazón inmaculado de María en 1943. Definió el dogma de la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos en el año 1950. En su encíclica Coel y Reginam, incluyó en el calendario litúrgico la fiesta de Santa María Reina. 1.7 en el concilio Vaticano II. Después de haber tratado ampliamente de la misión de María en la obra de la salvación, Lumen Gentium N 55 a 59, y de haber reflexionado sobre su relación con la Iglesia, Lumen Gentium N 60 a 65, el concilio trata del culto a la bienaventurada Virgen María en la Iglesia, Lumen Gentium N 66 a 67. El N 66 trata de la naturaleza y del fundamento del culto mariano. Se afirma que la Iglesia tributa a la Virgen, un culto especial, y permanente, que se concreta en la veneración, en el amor, en la invocación y en la imitación a la Madre de Dios. Pero estas formas diversas de culto deben conducir a que sea mejor conocido y glorificado su Hijo. En el N67 se dan algunas directrices para el correcto ejercicio del culto mariano, a los fieles se exhorta que fomenten en especial el culto litúrgico y las prácticas tradicionales de piedad mariana, a los teólogos y predicadores se les recomienda que expliquen, de acuerdo con el dato revelado, la persona y misión de María. Finalmente a todos los fieles se recuerda que el culto mariano procede de la fe y nos conduce a una imitación de las virtudes de nuestra madre. 1.8. Después del Concilio Vaticano II. A la conclusión del Concilio Vaticano II, por muchos y variados motivos se originó una crisis profunda en el quehacer teológico y en especial en la mariología. 
de hecho el decenio siguiente a la promulgación de la Constitución Lumen Gentium, 1964 a 1974, se ha denominado, el decenio sin María, por el evidente vacío de la Virgen tanto en la teología como por la inquietante disminución de la devoción mariana. Poco a poco, pero de forma constante, el culto, la devoción, la piedad y la espiritualidad mariana han ido recuperando su lugar en la vida de los cristianos. Esta religiosidad, que podemos denominar popular, no se ha encuadrado solo en el ámbito personal y privado de los creyentes, sino que progresivamente ha adquirido una dimensión comunitaria y de participación eclesial. El Concilio Vaticano II, por medio de las constituciones Lumen Gentium y Sacrosantum Concilium, puso las bases para una provechosa reforma litúrgica del culto mariano. Exhortación apostólica Marialis Cultus La reforma impulsada por el concilio quedó plasmada de modo especial en la exhortación apostólica Marialis Cultus, promulgada por Pablo VI el 2 de febrero de 1974. Este documento consta de tres partes netamente diferenciadas. A. Primera parte, el culto a la Virgen en la liturgia, consta de dos secciones entre sí complementarias, primero, la sección primera se centra en el lugar de la Virgen en la liturgia restaurada. Siguiendo las directrices del último concilio se enfatiza en la ubicación de María dentro del ciclo anual de los misterios de Cristo. Segundo, la segunda sección la Virgen modelo de la Iglesia, en el ejercicio del culto profundiza en las relaciones entre María y la liturgia. Es decir, presenta a María como ejemplo de la actitud con que la Iglesia debe celebrar los sagrados misterios. Se toman como modelos de referencia, para el culto mariano, las disposiciones de María en su relación con Cristo, María es la Virgen oyente, la Virgen orante, la Virgen madre, la Virgen oferente y la maestra de la vida espiritual. B. Segunda parte, por una renovación de la piedad mariana, Pablo V desea indicar los principios programáticos para adecuar la veneración a la Madre de Dios a las circunstancias actuales, según el lugar y el tiempo, y según la distinta sensibilidad de los pueblos y su diferente tradición cultural. Primero, en la sección primera muestra las notas características que debe tener una verdadera devoción mariana, trinitaria, cristológica, neumatológica, eclesial. Segundo, en la sección segunda se dan cuatro orientaciones, para que la renovación del culto mariano esté en sintonía con el espíritu del concilio. Toda veneración mariana debe tener las siguientes orientaciones, bíblica, litúrgica, ecuménica, antropológica. C. Tercera parte La tercera parte La exhortación da unas indicaciones sobre dos ejercicios de piedad mariana, el ángelus y el santo rosario. Dos prácticas recomendadas por los papas precedentes y que actualmente conservan su valor de contemplación de los misterios de Cristo, a los que se encuentra inseparablemente unida su madre. Misas de la Virgen María Todas las indicaciones emanadas en el Concilio Vaticano II junto con las directrices de la exhortación Marialis Cultus han servido de pauta para la publicación de este misal de la Virgen, aprobado el 15 de agosto de 1986. Los Praenotanda, directrices o normas, del misal exponen los motivos para la publicación de estas 46 misas en honor de Santa María, promover una recta devoción para con la Madre de Dios. Este misal contiene unas misas específicas para los tiempos litúrgicos. En concreto, tres misas para Adviento, seis para el tiempo de Navidad, cinco para Cuaresma, cuatro para el tiempo Pascual. Las misas para el tiempo ordinario están clasificadas en tres secciones, a, 11 formularios que celebran la memoria de María bajo una serie de títulos tomados de la Sagrada Escritura, o que expresan su relación con la Iglesia, b, 
9 misas sobre advocaciones que recuerdan su intervención en la vida de los fieles, c. 8 formularios que conmemoran la memoria de María bajo títulos referentes a su poderosa intercesión en favor de los hombres. 2. Fundamento dogmático del culto mariano. El Concilio Vaticano II expone resumidamente el fundamento del culto a María, Lumen Gentium, en 66. La Virgen merece una veneración especial, por ser Madre Santísima de Dios. La dignidad de la maternidad divina, y todo el cortejo de gracias que la acompañan, elevan a la Virgen a un grado eximio de excelencia, porque tomó parte en los misterios de Cristo. Asociándose solidariamente a la misión redentora, María adquiere una excelsa dignidad, por ser, ensalzada por gracia de Dios, después de su Hijo, por encima de todos los ángeles y de todos los hombres. María merece que se le tribute un culto singular por ser reina del reino escatológico adquirido por Cristo Rey. Pablo V, basándose en la doctrina conciliar, reitera en la exhortación Marialis cultus como, sólidos fundamentos dogmáticos, n 56, del culto mariano además de los ya expuestos los siguientes, su misión única en el pueblo de Dios, del que es al mismo tiempo miembro eminentísimo, modelo acabado y madre amorosísima, su incesante intercesión, pues, habiendo sido asunta al cielo, sigue cercanísima de los fieles que le suplican y de los que ignoran que son hijos suyos, su gloria, que ennoblece a todo el género humano. Pues verdadera hija de Eva, aunque sin mancha, es verdadera hermana nuestra, que ha compartido en todo nuestra condición, finalmente, el culto a María se basa en el designio insondable de Dios, el cual lleva a cabo todo según su designio de amor, la amó y obró en ella maravillas, cf. Lucas 1,49, la amó por sí misma, la amó por nosotros. Tres orientaciones para el culto mariano según el Concilio Vaticano II. Para que la devoción mariana actual esté conforme al espíritu del Concilio Vaticano II y de la ex. Marialis cultus, debe seguir cuatro directrices precisas, adecuar la doctrina y devoción marianas a las fuentes del pensamiento cristiano. Es decir, la doctrina sobre María debe fundarse en la Sagrada Escritura y en las enseñanzas de los padres de la Iglesia, situarla en íntima relación con la eclesiología y con la historia de la salvación. De hecho en los documentos conciliares se ha colocado la doctrina mariana de forma dinámica dentro de la historia de la redención, desde el protoevangelio hasta la parusía. Insertar a María dentro del movimiento misionero y litúrgico de la Iglesia. María es modelo de, todos los que colaboran en la misión apostólica de Iglesia para engendrar a los hombres a una vida nueva, Lumen Gentium, en 65. Además los ejercicios de piedad mariana deben organizarse de tal forma que sean conformes a la Sagrada Liturgia, deriven de ella y conduzcan a ella. Procurar que la piedad mariana sea cauce de progreso del movimiento ecuménico. Para ello las prácticas de devoción mariana, han de evitar con cuidado todo lo que de palabra o de obra pudiera inducir a error a los hermanos separados, Lumen Gentium, en 67. 4. La verdadera devoción mariana. Se define la devoción como, aquella disposición interior y estable que inclina al reconocimiento de la persona a la que se tributa el culto. De acuerdo con esta definición, la devoción no se puede identificar con el sentimiento, que en sí mismo es algo accidental, ni con una serie de actos de culto frecuentes. La devoción es algo espiritual, que se enraiza en la voluntad y que comporta la entrega de la persona. El Concilio Vaticano II dice que, la verdadera devoción no consiste ni en un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe auténtica, que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes, 
Lumen Gentium N67. Este texto presenta las coordenadas que encuadran la verdadera devoción a María. En efecto allí se afirma que, su origen está en la fe, en la adhesión a la enseñanza revelada sobre la Madre de Dios, su finalidad primaria es reconocer la excelencia de la Virgen, su finalidad secundaria es el aumento de amor a María y la imitación de sus virtudes. 3. Pues, son los elementos que configuran la recta devoción mariana, el reconocimiento de la excelencia de María. Se trata de un conocimiento sobrenatural, fruto de la fe revelada. Es, por tanto, a la vez un don de Dios y una tarea personal, que descubre la grandeza de la maternidad divina y de los demás dones que Él le ha otorgado. Es decir, la verdadera devoción se fundamenta en la Sagrada Escritura, en la tradición patrística, en el magisterio, y en lo que los santos y los doctores afirman de María. El amor filial, pues ese conocimiento conduce de forma natural al amor. Evidentemente es un amor sobrenatural, que nos lleva a venerar a María como Madre de Dios y Madre Nuestra y es digna de ser amada. La imitación de sus virtudes. Si el amor es verdadero tiende siempre a la identificación con la persona amada y, consiguientemente, a imitar su total entrega, a través de una vida que es un modelo supremo de fe y de obediencia a la voluntad salvífica de Dios. Cinco plegarias marianas. El Concilio Vaticano II anima a todos los hijos de la Iglesia a, que estimen en mucho las prácticas y los ejercicios de piedad hacia ella recomendados por el Magisterio en el curso de los siglos, Lumen Gentium, en 67. Tres son las notas que deben tener estas plegarias para que estén en sintonía con el sentir de la Iglesia, que en ella se vea que María es para nosotros, la Madre de Dios Hijo, y por eso Hija Predilecta del Padre, y Sagrario del Espíritu Santo, n 53, y que cuanto se hace en su honor, redunde en adoración y gloria de la Santísima Trinidad. Que en esas prácticas piadosas quede bien patente que todo cuanto es María, lo tiene por ser Madre de Cristo. Que siendo Madre y modelo de la Iglesia esa devoción mariana nos lleve a vivir en plena lealtad con la Iglesia. De las variadísimas formas de plegarias marianas existentes, el Papa Pablo bien su ex. Marialis Cultus se centra en dos. 5.1 El Ángelas. Esta plegaria, no tiene necesidad de restauración, la estructura sencilla, el carácter bíblico, el origen histórico que lo enlaza con la invocación de la incolumidad en la paz, el ritmo casi litúrgico que santifica momentos diversos de la jornada, la apertura hacia el misterio pascual, por lo cual, mientras conmemoramos la encarnación del Hijo de Dios, pedimos ser llevados por su pasión y cruz a la gloria de su resurrección, hacen que a distancia de siglos conserve inalterado su valor e intacto. Su frescor, N41. 5.2 El Santo Rosario. Las notas necesarias para una válida devoción mariana, se cumplen de una manera destacada en el Rosario, que, como ha declarado Pablo Vi, ocupa un lugar prioritario entre las plegarias recomendadas por el Vaticano II, CF. Enc. Christi Mater. La ex. Marialis Cultus reitera la misma validez sobre el Rosario, fundándose en las siguientes consideraciones, en en 42 a 55. Por su índole, es una oración evangélica, pues se recorre, por la consideración de los misterios, la historia de la salvación desde la encarnación hasta la recapitulación que, en la persona de la Madre de la Iglesia, ha conseguido Cristo con su misterio pascual. Su estructura ternaria responde a la primera catequesis, según los tres tiempos del misterio de Cristo, humillación, muerte y exaltación. Su orientación cristocéntrica, todo gira en torno a Jesús y a la Madre del Redentor, con una orientación que culmina en las doxologías en honor de la Santísima Trinidad con las que finaliza cada misterio.
su entronque con la liturgia, es una oración comunitaria y bíblica, que gira en torno al misterio de Cristo. El Santo Rosario fácilmente nos prepara y dirige hacia la liturgia. San Juan Pablo II el 16 de octubre de 2002 promulgó la Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae en la que para resaltar el carácter cristológico del Rosario, y para que sea más plenamente, compendio del Evangelio, decide colocar entre los misterios gozosos y los dolorosos los, misterios luminosos, que se centran en algunos momentos particularmente significativos de la vida pública, el bautismo del Señor, las bodas de Caná, el anuncio del reino, la transfiguración del Señor y la institución de la Eucaristía. Con, esta incorporación de nuevos misterios, sin prejuzgar ningún aspecto esencial de la estructura tradicional de esta oración, se orienta a hacerla vivir con renovado interés en la espiritualidad cristiana, como verdadera introducción a la profundidad del corazón de Cristo, abismo de gozo y de luz, de dolor y de gloria, n. 19. Por tanto, quedan reforzadas las razones que la acreditan como, compendio del Evangelio, y que sea la oración tan querida de la Virgen y tan recomendada por los romanos pontífices. San José María Escriba resume sintéticamente el valor devocional de esta plegaria con las siguientes palabras, el rezo el Santo Rosario, con la consideración de los misterios, la repetición del Padre Nuestro y del Ave María, las alabanzas a la Beatísima Trinidad y la constante invocación a la Madre de Dios, es un continuo acto de fe, esperanza y amor, de adoración y reparación, el Santo Rosario.